0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ゲストに来てもらっていますよ。竹下隆一郎さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。もうね竹下さんといえば説明も必要ないとは思うんですけれども、一応説明しておくとね、かの伝説の曲、ビデオメディアにね、書いてた、その竹下さんで間違いないですか間違
1: いないです、いい懐かしいですね
0: 。あなんか、それで俺を説明するのかみたいな、不服な顔してますいやと、とんでもないす、いや、すご
1: く、あの<笑>もう
0: 9年ぐらい前ですよね。えっとね、さっきね、はい、調べたら2013年とか書いてあったかな、そうですね、9年ぐらい前。でそのときにはね、あの朝日新聞の記者だった
1: んですよねそうですね、はい、うん、当時、ツイッターが出始めていて、ツイッターとなんか選挙を使った企画ができないかって考えてやった企画がビデオメディアで
0: したねだから署名でねあの、竹下隆一郎、奥山翔二郎って並んでね、署名が入ってるみたいな、レアなやつありましたよそうですね、はいうん、ちょっと懐かしいです、ね、知ってます私も実は、ですね、はい、ビデオメディア班に入り損ねたっていうね。あそうなん最初ね、ね名前が入ったんですけれども、突然、なんか選挙かなんかあって、でそこ入れなくなったっていうね、えーまあ、そんなことは誰も聞きたくないと思うんですけど、<笑>あのもっとメインの肩書きで言うと、まあ、ハーフポストのね、編集長長くやってたんですよね、は
1: い、5年ぐらいやってまして、ちょうど2016年から<お>、えー、今年しの2021年の6月までやってましたねえ大変だったんですかうーん大変でしたけど、まあ、楽しかったし、はあ、同時に。なんかインターネットが変化する時代だったので、まあそれをもう最前線で見られたっていうのは良かったなと思いますね
0: 。今何やってるんですか？今
1: あのピボットって言ってですね。新しいメディアを立ち上げるためのスタートアップなんですけど、うん、その創業メンバーでまあ、日々アプリを作ったりとかコンテンツの準備をしたりしてます。なるほど
0: で、今日は何しに来たのかというとですね。実は竹下さんがね本出したんですよね
1: 。そうですね。あの9月9日に sdgs。まあこれ、聞いてる方も最近よくテレビで聞くなって思うと思うんですけど、SDGs に関する本を出しました
0: なるほど。でね、なんていうタイトルですか、ちょっと先に言っときましょうか。そうですね
1: 、お願いします。えっと、ええ、長くて忘れちゃったんですけど、<笑>忘れちゃったんかい、<S S いますか<笑>お願いします
0: 。<笑> SDGs が開くビジネス新時代う
1: 、ね、あそうでした。タイトルもいろいろ変えたんですけど、最終的にそれになりました。でね、あのこの SDGs
0: に関してっていうのは、しかし、もうハフポスト時代から結構やってた。
1: そうですねあの、まあ、ずっと、まあ、朝日新聞の記者の時代から SDGs という言葉がない時から興味があったんですけれどうまあようやく2015年に SDGs が採択されてちょうど私、ハーフポストになっ編集長になったが2016年なんですが徐々にあのそういったコンテンツ増やしていて、まあ、この1年ですかねハーフポストでも結構 SDGs は力を入れててやってましたね
0: ,うん、まあ、ねこれを聞いてる人もですねどう思っているのかあの、ね、結構、朝日新聞ポッドキャストもですね SDGs 関連の話題はいっぱい取り上げていて、はい、この間、感定したらもう100本以上あるんですけどすごいでしょ、まあそのジェンダーからですねその世界のそういうまあ、ね、貧困格差みたいな問題とか、まあ、環境の話もとかもいろいろやってるんですけど、けどね、やっぱり SDGs、どこもなんかうさんくさいなというようなこう考えを持ってる人もいると思うんですよ。と、まあ、いうか、何を隠そう私もそういうふうに思っていて、ね、竹下さんの本読んだんですよ、これね、なかなかこのタフな本ですね。
1: あ,ありがとうございま
0: す。いや、あの、うん、なんか思ったよりも、すごい、こう、やってきやがったなっていう、うん。<笑>あ,ういあの、そういううさんくささみたいなのが結構払拭されるんじゃないかっていうような。やっぱその辺。考えて書いたんですかそうですすかそうねまずあの
1: 読者を誰にするかって考えた時にはい、はい、一番 SDGs なんて嘘くさいとかもう聞きたくもないとか<笑>もうその単語を見ただけでもう鳥肌が立つみたいなあ<ー>、まあ、仮想読者を想定して、ね、でその人が自分の横に座っているっていうことを想像してですねパソコンですけどパソコンのキーボードの前に座ってうん、うん、なんとかこの人に SDGs のことを分かってもらうために、うん、とにかく最大,ね、最大級の皮肉屋さんを想定して、書きましたね
0: 最大級の皮肉屋さんを想定結構そういう人ともやっぱり、出くわすわすけでしょもう日
1: 々、出くわしますね、<笑> SDGs エディターっていうのは、書きなんですけど、名刺に書いてあるんですが、うもうそ
0: の名刺を見せた
1: たに、うん、あ、なんか嘘くさいやつがやってきた、<笑>どうせ環境派だろうとかですね、ど,ねどうせお前はなんか綺麗事ごと言ったんだろうっていうふうに言われちゃうので。うんうんそういう人を想定して書きましたね
0: 。うんでね。でもまあこの本を読めば、まあだいたい。その sdgs をめぐる書層いろんなことがねわかるんじゃないかと思うんです。けれども、も、うん、え、そもそも今回こういう本を書いたっていうのは何か理由があるんですか
1: ？そうです。まあ、ちょうど sdgs があのまあ、盛り上がってきていてですね。そうで,すねで、いろんな企業とかビジネスとかがえー。SDGs シフトしていいると思います、うん、でそういう人たちとどうしても嘘くさいと思っている人たちがちょうどこの2020年代になって、まあ、ぶつかっていくんじゃないかなと思ったんですね。ただここはもうぶつかってはいけないとやっぱりせっかく日本がある方向に行こうとしているのにここでちょっと皮肉屋さんが来てです、ね、なんててて意味ないって言っ言しまうとよくないなないとと思ったので<笑>なんとか、ここで本を出してあのみんなで議論したいなと思いましたね
0: 。で、まあ、SDGs が開くビジネス新時代というタイトルですから、やっぱりそのビジネスパーソンに読んでもらいたいってことですよね。そ
1: うですね、やっぱり一番の皮肉屋さんはビジネスパーソンなので、
0: <笑>あ,あと皮肉屋、
1: 皮肉屋ってすごい言いますけどすみません、ちょっと今日5回ぐらい、SDGs っていう言葉より皮肉屋さんを<笑>っていう言葉が多いんですけど、とにかく儲かんのかと、そんなことやってる暇はないんだっていう声が、まあ今、日本の経済も、まあ株価は、ね、いいんですけど、苦しいとかは苦しいので、でね、必ずそういう批判が、まあ、最も批判だと思います、僕もあのこういう仕事しなかったらですね、SDGs のことなんて興味なかったでしょうし、うん、まあ自分の本なんて買わなかったと思いますけどね
0: でもこういう本を書いたし、えー、と肩書きはチーフ SDGs エディターですか、はい、もうこの道でやってこうっ
1: てある程度、覚悟を決めましたね、<お>まあもちろん新聞記者っていろんなテーマに興味持って、うん、まあ場合によって担当替えというか、人事異動によってテーマを決まるんですけど。あるある SDGs に関しては、この10年ですね、20年, 20年代は、これ一本でやっていきたいなと思ったんで、まあ、肩書きもそうですし、本もえまあ覚悟を持って、SDGs というのはタイトルに入れまし
0: たね。なるほどでまあその SDGs、確かにねここ最近、本当によく聞くっていうか、おそらく多くの人には、ですね、まあ、聞き覚えは少なくともあるという言葉になったんじゃないかなと思うんですけど、確かにその竹下さんの言う通りね別にこれ、目新しい話はなくて、もともと MDGs とかって、ミレニアル、M、開発目標ですね、はい、なんで今、こんなに普及してるんですかね。うんあのやはり
1: きれい事が言いやすくなった世の中だからだと思いますね。うん、SDGs って今、いろんな目標があってですね本当に<う>まあ本でも書いたんですけどあのまあ校長先生の挨拶みたいな感じなんですよ。<笑>あ<の>どういうい意味ですか例えば1番が SDGs って17の目標があるんですけど1番が貧困をなくそうとかですね8番が働きがいも経済成長も。いずれも大事なテーマですし、例えば貧困問題とか、働き方をめぐる問題は、何か茶化したりするものではないんですけど、どうしてもそういうふうに言われてしまうと、うん、まるで校長先生がです、ね、夏休みの前に、さあ、皆さん、夏休みは元気に過ごしてくださいねと。うんまあ、いいことを言ってるし、それを茶化してはいけない、うん、元気に過ごすことはいいことなんだけど、どうしてもきれいごとに聞こえてしまうというのが SDGs だったんですが、それを言いやすくなったっていうのが今の世の中で、もちろんいろんな方の国連の努力とか、企業の努力とか、金融業界の動きとかあるんですけど、理想を言いやすくなってるっていうのが大きいと思いますね。なな
0: んんでで言いやすすくなったんですかね
1: あのーまあこれ S. N. S. なんですね。S. D. G. s と S. N. S. って、まあちょっと語呂合わせみたいで、まあ大変恐縮なんですけど。英<笑>字
0: 三文字が好きだよね。英字三文字好きなんですよね。ねはい。K. P. I. とか、ええ、聞きたくない。うん、ま
1: あピボットとかもね、英字、え英文字なんですけど。なるほどまあ S. N. S. によって、いろんな人が発信しやすくなってますし。うんうん、あとは、あのツイッターとかでもですね。まあ複雑ななな議論ってツイッター向かかいいじゃないですちょっと皮肉を言ってしまうとやっぱり炎上したりとか、うん、で必ずあるパターンが書いた人はいやいや俺はもっと深いことを書いたんだとか私はもっとこんな思いを込めた。うんっっって言って言もやっぱり通用しないんですよ、ね、なか
0: なか文脈みたいなの読んでもらえませんから
1: ね、はい、でやっぱり SDGs もですねあの、うん、それぞれの文脈、例えば国のごとに事情とか地域ごとに事情があるんですけど一旦その国ごとの事情を取っ払ってうん、うん、一旦みんなが理解可能な目標でやっていこうというのが私は SDGs だと思ってるんですけど、うん、それとこのツイッター的文化というかですねそれぞれの文脈とか業界の慣習とか私たちは分からないいろんな専門家がいるんですけれど一旦みんなが分かりやすい言葉で団結しようというのが、まあ、ツイッターでバズるコツなんですけれどそれと SDGs が<ー>まあ極めて私は近しいと思って、まあ、そういったことがまあ時代の、うん変化としてて捉えてますかね、うん
0: 、そのうまい具合、その SNS 的な文化に SDGs がはまったってことですか
1: そうですね。まあ、書いてるときはなんか S が似てるかなと思ったんですけど、<笑><だ>後付けちゃうと、まあ、それは嘘ですけど、あのー、まあ今っぽいんですよ、SDGs って。で当然、環境問題って、昨日ですね、ちょっと古本屋に行って、いろんな古雑誌とかを見てたら、昔から地球環境とかエコの時代とか、言われてますし、まあ、本でも書いたんですけどもう1990年ぐらいの雑誌からですねもうこれからは地球環境の時代とか言ってるんですねで92年には有名なリオサミットというのがあって、うんでえー、京都議定書というのがいいろろ出てきてですねいろんなことたちが起きたんですけどその集,集結点というかですねあのここの本当きれい事を言いやすくなったからこそバーッと広まってるっていうのはあると思
0: います、ね、うん。竹下さ,さん、今何歳ですか
1: 今41歳ですね。41歳、はい
0: 私46歳なんですけれども、はい、やっぱもう子供の時にはすでにね、その自然環境を守ろうとか、まあ、今でいう SDGs 的なことって、すでに言われてましたよねそう
1: ですね、もうずっと言われてました、リサイクルとか、はい、そ,うそ
0: うそうそう、環境問題も当時からすでに言ってましたよね
1: 。言っててましたたねあとととはまあ年になるとクールビズが出てきたりとか
0: ありましたね、はい、あとは
1: エコカー減税とかですね。結構いろんな人たちが頑張ってやってきてはいたと思いますね覚えてますかあの
0: 畑務さんが、ね、あのエコの、ね、スーツ着てましたよね。省エ,、ね、エネルック、省エネルック。半袖の。袖のちょっとなかなかあんまり受け入れなかったみたいですけれども、はい、ちょっとは、ね、時代よりも早かったかそうですね、はいうん。いやでも、今でも明らかに違うなと思うのは、やっぱりそれこそ企業が、そのビジネスとしても SDGs っていうのに注目しそれにこうまた、てうかな SDGs 的な価値観に合わせないことにはビジネス成り立たなくなりつつあるのかなっていうところは全然違いますすよねね
1: そうです、ねあのまあ、今まではちょっときれいと文脈で、うん、まあキャッチフレーズ中心の SDGs について話したんですけど一方で、まあ、さっき神田さんがタフな本って言っていただいたんですけど、うん、本当にタフなシビアな現実主義的なビジネス判断として SDGs にシフトしないともう生き残れないしそっちの方がビジネスの大きなチャンスがあるっていう風になっていると思いますね。な
0: なんんででそうなったんですかね
1: 、まあ、大きいのはです、ね、いくつかあるんですが、一つはコフィー・アナンさんという方、の
0: 、うん、の国連の事務総長さんです、ねはい
1: 、彼はですね MIT ・アメリカのマサチューセッツ工科大学でビジネスの勉強をしてたんですけれど、うん、ビジネスセンスがあるんですよね、うんで。企業を巻き込まないといけないということで、彼の<ー> SDGs の前の段階からいろんな企業関係者と会ってました。うん、で一番大きいのはですねあの金融業界に働きかけたんですね、うん、で当然金融業界って、まあ、いろんな人からお金を預かってそれを損をさせないで、まあ儲けさせないといけないっていう、まあ、ある意味の責任があるんですけど、うん、責任を持ってきちんとお金を運用しなさい投資しなさいっていうルールの中に環境や、まあ、人権問題とか社会課題のこともきちんと考慮するべきだっていうまあ。宣言を、まあ、アナウンサーの中心に打ち出しましまた<お>でこれによって結構、金融業界が変わったというのとうあと、やはり金融業界の人たちはリスクを気にします長期的にどういったことが世の中に起こるのか例えばリーマンショックの時は予想だにしなかったリスクによってバタバタバタッと世界のビジネスプレイヤーたちが倒れたりとか金融機関も非常に苦しい思いをしたんですけれど、まあ今だとコロナですよね。本当に世界的ななグローバーなリスクが金融業界を直撃してしてまうと、うん、じゃあ、一番大きなリスクは何かって言えば地球環境問題でいろん,んなところで異常気象とか起きてますけれど、うん、それによって工場が止まってしまうとか、うん、あるいはデモが起こるとかですね、うん、あるいは台風によって、まあ、サプライチェーンが破壊されてビジネスが成り立たないとかあるいは再生可能エネルギーに本当はシフトしないといけないのにシフトできない企業が出てしまうとその企業にとって損失になってしまうのでもう全部金融リスクだと。企業の皆さん、今からリスクを抑えておいてくださいねと、自分たちはせっかく投資をしたりとか、資金援助をしたりとか、いろいろとお金で支えてるのに、あなたたちが倒れてしまうと良くないですよっていうふうにシフトして、まあ、金融業界もこれリスクだと考えるようになったっていうのも大きいと思いますね
0: 。うんじゃあ、やっぱりその金融業界の力っていうのが大きいそうですねで金融業界の力
1: プラス、まあ、若い世代、まあ、Z 世代の人たちがやはり環境を守ろうと、<ー>まあさっき言ったきれいごとですね、まあ、きれい事ってちょっと皮肉っぽく言っちゃいましたけど、うんまあ、いい意味の理想主義を、声を上げるようになった消費者とか若者の声が、まあ、ちょうど重ね合わせて、まあ、お互いお互いを支え合ってって私は思うんですけど、それによって大きなムーブメントになってるのかなと思います
0: 、まあ、あの若い世代っていうとね、代表的なのはあのグレタ・トゥンベリーさんとかね。はい、ですよね。
1: やはり、グレタ・トゥンベリさんは大きいと思うんですね。で、うん、これを聞いてる方も、グレタさんとか、グレタ・トゥンベリさんっていうふうに、名前を聞いただけで、多分お顔が思い浮かんだり
0: と
1: か、国連でスピーチして、まあ、How dare you? あ,のあんたたちよくも今まで環境問題をほっといた。うん、ですねっていうことを言ったスピーチが思い浮かべられると思うんですけど、まあそのインパクトって本当に大きかったなと思います
0: 。たまなんか若干そのね、グレッタトゥンベリさんに対しては、そういうそれこそね。えー、S. N. S. とか、まあツイッターですかね、見ると、なんか批判的な声なんかもあったりするじゃないですか。あの辺ってのはどう思いま
1: すか。そうですね、あのー、本当に、まあ霊障主義というかですね、はいはい、ああ、どうせ。まあ裏で操ってる人がいるんだろうとかまあ子供が言うことだしとかまあ子供っていうのも失礼だと思うんですよね、本当に環境活動家だと思うんですけどあとはあの理想的なことを言うなとそうは言っても現実的にはいきなり環境対策なんてできないし資本主義を回さないといけないっていうまあ皮肉な声があったんですけどいやいや、そうではないっていう声の方が今、広まってるのかなと思いますね。忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよいつでもどこでも。朝日新聞でかあれですよね竹下さんの話だとその金融の話なんかまさにむしろそっちやんないと資本主義が回らないってことでですすよねねそ
1: うですねあの、まあ、グレッタさん自身は資本主義をあ、ね、あのもしかしたら、うん、あの違う形がいいと思ってるかもしれませんけりグレッタさんのメッセージを受け取った側が、うん、そうでもないしないと資本主義っていうのは新しく。まあ生まれ変わらないというふうにまあ思っている層も多いと思いますね。うん、
0: しかし、金融というと、ね、一般的にはその環境問題なんかとは距離がだいぶあるんじゃないかなって思う人も多いと思うんですけどそうででもないんですか
1: そこが面白いというか興味深いところで<う>例えばあのイングランド銀行というまあすごく大きなあの銀行のまあ元総裁が今、国連で環境問題の活動してたりとかあと日本の金融庁も非常に環境問題に関心を捨てますす、うん、やはりまあリスクですね本当に日本でも毎年のように異常気象があって台風があってでここが難しいのはです、ね、私も朝日新聞時代宮崎総局であの新人記者だったんですよすごくまあ自撮りが美味しくてあの焼酎が美味しくて良かったんですけど<笑>夏になると甲子園の取材と台風の取材が重なるんですよ、はい、でも本当にしんどくて
0: あ、ね、あ
1: の大変だったんですけど日本っていろんな四季が移り変わって。あのそれを文化として受け入れたりとか、うん、まあ台風とかいろいろあってもなんとか耐え抜くという文化があると思うんですけどやはりこれはもしかしたら自然なことではないんではないかと、うん、あの人間を起こしてることなんではないかっていうまあ疑問がいろいろ湧き起こってですね、うん、でだったらそういう異常気象によってまあ工場が操業停止になったりとかあるいは保険金の支払いがまあど,んどんどん1兆円超えた月あの年もあるので<ー>それによって損害保険会社の収支をはいはい、影響したりとか、やはり金融のリスクになっちゃってるんですよね、そこがすごく大きいなと思います
0: なるほど、うん、やっぱりその金融っていう意味でも、その環境問題とかね、SDGs っいうのはすごく大事だし、あと最近よく聞くのが、やっぱり ESG 投資という、ねはい、言葉あれはどういう意味でしたっけ
1: また英語、横文字、3文字ですね、
0: やは
1: り ESG もあのエンバイアメントとかですね、まあ、やっぱり環境とか社会課題に。えー、考慮して投資をしましょうという ESG なんですけど、うんうん、まあ、環境は今申し上げたようなリスクがあるから、ちゃんとやりましょうっていう話なんですが、もう一つやっぱり、社会課題とはガバナンスですよね。うんうん、例えば会社の経営者、あるいは会社の中で女性が少ないとかジェンダーバランスが良くないといった時に投資家とか消費者から批判を受ける時代なのでだから、金融業界もまあそういったことをちゃんとしてまあ会社を支えているのは金融業界ですので ESG 投資をちゃんとやりましょうってやってるしあとはその一般株主とかですねあるいはその金融を支えているまあ年金機構とか大きな基幹投資家の人たちもそっちに関心を寄せているので。ESG をやった方ががあ儲かるようになってきているという
0: なんか実際、その女性の取締役の数が多い方が企業としてパフォーマンスが高いっていうような統計なんかもあるみたいですもん
1: 、ね、そうですすねそうやはりあのダイバーシティがあった方があがいろんなアイディアが出てきたりとか商品開発においてもまあ,ある特定の属性を持った人よりもいろんな人がいた方がえ活発になるっていう統計もあるんですけどただ、私ここで一応強調したいのはです、ね、なんですすねか儲かるからジェンダー平等が大事ってもうこれは人権問題なので、もし儲かるからやるんだったら、じゃあ、儲かなくなったとにやらなくなるのかっていうふうになっちゃうので、うん、まずはそこを抑えて、まあ、それがさらに儲かったらいいよねとか、それによって本当に企業が活性化して、生きやすくなったらいいのっていうのは、すごくベストだとは思いますね。
0: いやもうね、はい、本当に朝日新聞社も全く一とじゃないわけどね、<笑>取締役に女性が何人いるのかっていうね話ですからね、こういうことって、しかしまだやっぱり日本ではなかなかこうね話が進んでいかないところあるみたいですすねね
1: そうです、ね、あのー、まあ、今、朝日新聞さんの例を出してくれたのが、すごく象徴的で、うん、朝日新聞って、私ももちろん読んでますけど、やっぱり報道がすごいじゃないですか。そうですか<笑>報道すごいですよ。<笑>そこを否定すするなっていう顔しますけど<笑>一応、朝日新聞ですよここ今収録してるの、の
0: 部屋の感じはね、はい、とてもそのなんか新聞社の立派な感じでは全然ない。いや、もう
1: こんなに高級オフィスって感じで、もういろいろともうウイスキーのボトルが並んでたりしてます,けどす
0: 全く一歩もないところがね、はい、まあ完全に物置、大学のサークルの部室でももうちょっと綺麗じゃないかっていうぐらいの、ね、確かにところに呼んで、すいません。いやい
1: や、なんかもっと高層ビルのなんか、50階建てのの相当してたんですけど、本当に。でも朝日新聞の旗が。ありますよ、ね、なんか後ろに本当ですか
0: それを別に拝んでね毎日やってるわけじゃないんですけれどもち
1: ょっと戻るとあの朝日新聞がすごいいろんな発信をしてると、うん、で発信をしてることとその実態はどうなのか言ってること,とやってることは違うじゃないかっていうことに対する、うん、SNS の今の批判っていうのは大きいと思うんですねでこれがやはり企業にも起きていて企業がいくら立派な商品を作ったりとか立派なビジネスをしていても中の人たちは本当にちゃんとと働いてるのかと、まあ、これも SNS と SDGs がくっついているところだと思うんですけど、うん、本当にリアルな姿が世の中に出るようになったというのも大きいいかなと思いますね
0: 、うん、だまあそういう声が高まっているので朝日新聞社も、まあ、私、経営でも何でもないんですけれどもそのジェンダー平等制限ということでこの社内の、ね、社員の比率であったりあと記事の、ね、比率例えば人を取り上げるような記事に関してもやっぱどうしても男性が多いとか。自分でも思うんですけどね、指揮者のコメントを取るなんていうときにも男性に偏りがち。こういったところからちょっと見直していこうじゃないかっていうふうには、まあ、や,やり始めた、これまさに SDGs ていう観点がこれだけ普及してきたからこそ起きているってことでしょうねあ
1: 全くそうだと思います、あの今回の私の本、あのちくま新書から9月9日発売の SDGs が開くビジネス新時代という本なんですあ細かく言いましたね、<笑><笑>そういう本を書いたんですけど<笑>、うん、最初も紹介しましたよ、うん、<笑>その本の中でも出てくる人、女性を結構多くしたんですね。ねそうかもかも確に今までは出てくる学者とかがなんか男性中心だったんですけど女性の個人とか大学生とかも含めて結構多くしたのもそこは意識しましまたね
0: これもねだから、まあ、もちろんその人により部署により違うと思いますけれども指揮者のリストみたいなのを作っている場合もあるわけですよで、まあ、この問題だったらこの先生にね伺おうなんていうことであまそういうリストからも作り直さなきゃいけないっていうようなところであって逆に言うとねそういったものにこう依存して、ねまあ、取材というのはこうしたもんだからっていう下もんだ取材、下もんだ執筆をしているとその罠に陥っちゃうんですよね。
1: そうですねやっぱり、まあ、取材対象者のまあエコサイクルって私は呼んでるんですけどあのぐるぐる回るじゃないですか同じ人が同じように出てくるのはなぜかっていうとやっぱりメディアの人って一番メディアを見てるからと思うんですよねでテレビを作る人は新聞をめちゃくちゃ読んでますし新聞を作る人もテレビを見てますしまあネットメディアを見てるのでどうしてもその広い世界に見えて同じような,うなよメディア同士でぐるぐる回ってしまう。だので、うん、じゃあ例えばテレビ番組に大学の先生を呼ぼうってなったときにあそういえばこの前、新聞にこの人載ってたなじゃあ新聞は何かというとテレビにこの人出てなって言、まあ、ったり来たりしてるんですよね。でそれが今は男男性性中心なののでサイクルがずっと起きちゃうんだと思います。で、そこを誰かが断ち切ると逆回転し始めて。うん、じゃあ、新聞に女性が出るようになったら、じゃあ、今度はテレビに女性が出るようになって、まあ、こういうポッドキャストに出るようになって。じゃあ、それを聞いたまた新聞が女性を採用してみたいなことが、一気に起こる可能性もあると思いますね。うん
0: うんうん、でも、だから、やっぱり意識的にそこはやっていかなきゃいけないっていうところありますよね。そうですね
1: 。誰かが、まあ、あのー、サイクルっていうのは自動運転じゃないですか。ぐるぐるぐるぐる回ってるのは、うん、中に入ってしまうと、まあ、日々の仕事でぐるぐる回るんですけど、誰かがちょっと。そのまあ、そのなんていうんですかね、あのその回転の,あのサイクルが1抜けたって言って、ちょっと違うことやって、違う軸を回していくっていう、違う車輪を回していくっていうのは、すごく大事だと思いま
0: から、そういうところでいうと、ですねさっき SNS の話ありましたし、はい、まあ本の中にも、やっぱりこの SNS っていうのが SDGs っていうのをね、こうまあ、バズらせたというか、うん、一役買ったっていうところがある。確かにそうだろうなと思うんですけど、一方で SN、SNS と、とりわけ例えばツイッターとかって、すっごいホモソーシャルじゃないかなって思う時も僕、はあるんですよ。あのーまあ、実際、その我々なんかが見ている、まあ、ツイッターもねだからその切り取り方で全然見え方が違うところがあるわけですがメディア関係者であったりそれから指揮者ね、ね、まあ、学者さんであったり政治家の方であったりその経済界の方であったりっていう人であったりとかふ、まあ、普段の取材対象であったり記事に載るような人たちばっかり見てやしないかなっていう感じもしていて。SDGs の話は多分そういう人たちの間では常識になっているのかもしれないですけれどもそうじゃない一般的なこう皆さんに、ね、どこら辺まで広がっているのかなそそ SNS 上だけ見てていいのかなとも思うんですけどその辺どううでしょうい
1: やすごく今、あのー、ぐさっとくる質問でして
0: <笑>そうなんですか<笑>あ
1: の、まあ、私、ハーフポストの編集長になったのは2016年なんですね。年代をネットメディアで過ごしているものとして SNS を手放しては褒められないんですよ。特に2010年代後半はもうツイッターの悪いところばっかり出てきましたよね<笑>うん
0: 例えばどんな
1: 誹謗・まあ、中傷とか<ー>あとはまあフィルターバブルってよく言われてると思うんですけどうん、うん、同じような人たちで高まるとか、まあ、自民党総裁選を見ていてもある候補がツイッター上ではすごく人気だったのが高市さんね一応ぼかかしたんけどすという人があのいてで、まあ、勝ったのは岸田さんでずれ、ね、があってだし、まあ、あと、上げ足取りとか炎上とか、あのーまあ、ネットリンチとかありますと、うん、SDGs もですね、まああのーまあ、そういう面もあってですねやっぱり SDGs クラスターというかその中の人たちは情報がどんどんアップデートされてます例えば金融業界の人とかあるいはまあソーシャルセクターの人でもその外の人から見ると全くワードが入ってこなかったりとかあるいは何やってるんだろうなと思うと思うんですけど、うん、ただですね、まあちょっと非常に大きいと思ったのは、まあ政治家、さっき高市さんの実名が出ましたけれど、あ時ですね、まあ、片山さつき議員と、あるイベントに出た時に、まあ、SDGs の話になった時に、これは国連の最大の発明だっていうことを言ってたんですね
0: 。あ,あ片山さんが。はい。で、<ー>まあな
1: るほどなと思いました。で、SDGs って、本当に国連ってまあ何十年もありますけれど、結構最大のヒットだと思います。あのバッジとか、<ー>あのカラフルなロゴマークとか。おいおいでこれによってです、ね、なんとか SDGs クラスター今まで SDGs 的なものに興味を持ってた人以外の分野にも届いてる気がして、うん、この共通言語としての SDGs っていうのはもっともっとパワーがあるし私たち結構期待してるんですよねあのもちろん SDGs 的なものに興味を持ってた人っていうのは今まですごく狭いクラスターだったかもしれないんですけれど、うん、SDGs っていうワーディングとかあの国連の広報、まあのうまいやり方とかですねあるいはあのカラフルなバッジによってそれ以外のクラスターの人にも刺さってるのかなと思いますね
0: ただね、うんだ、どうなんですか、例えば SDGs って言葉なんですけれども、日本以外の国で、特に英語のメディアとかで、そんなに見なくないですか。そうなんですよあ
1: の<笑>今回書いてる時もあも、一応、ニューヨーク・タイムズとかですね
0: 、<笑>うんうん、FT
1: とかいろいろ検索したんですけど、まあ、サステナブルとかなんですよ
0: ね、ある
1: いはエンバイアメントとか、カーボンニュートラルとか。
0: あとはクライメットチェンジとかクライシスとかっていう感じですよね。はい、
1: なので SDGs って意外にまあ日本で一番流行っているのかもしれないんですけど<笑>、うん、ま
0: あただその、まあ、サス
1: テナブルっていう言葉でもクライメットチェンジっていう言葉でもですね非常に世界共通言語になっているなと思うのはハーフポストの編集長時代世界編集長会議っていうのがあって<ー>まあ定期的に10カ国以上のハフポスト、まあ、ドイツとかフランスとかアメリカとかイギリスとか韓国の編集長と集まるんですけど。はいはいうん最初やっぱりバラバラなんですよ。当たり前ですけ
0: ど、それ
1: ぞれの政治家の名前が出てきても、この人誰なんだろうとか、高市さんとか岸田さんとか言われても、誰だみたいな
0: 、海外の
1: 人と同じように、イタリアの高市さんみたいな人がいたでしょうし、ブラジルの岸田さんがいたでしょうし、でも、サステナブルとかですね、そういう話題は、あってなるんですよ。うちの国はこうだよとか、共通言語。もちろんクラスターとかあの一部の人っていう面もあるんですけどだんだんだんだんだそれがビッグワードになってきてる気がするんですよね
0: ,、うん、うんでね僕はでもねこの本あの竹下さんの書いた本ね、ね、はい、よ,よ SDGs が開く新時代<笑>すまこれ読んでタフな本だって言ったじゃないですか、はい、冒頭あれねあの結構アイデンティティの話に踏み込んで書いてるはい。あれはどういう意図があるんですか
1: そうですねあのー SDGs が広まっている理由として、まあうん、ハードな理由はあると思います。あの金融の動きとか資本主義が変わってるとでそれは、まあ、ビジネスパーソンたちが合理的な判断として SDGs にやっていると一方で、うん、やはりこれは自分の価値観なんだと、うん、自分が大事にしている価値観を表現するために SDGs にシフトしているんだとかですねうん、うん、あるいは企業が、まあ、よくいろんな企業が炎上してますけど、うんあるいはその商品が嫌で炎上するとかあるいは食べ物で食中毒になったから炎上するとかじゃなくて、うん、企業が発信しているメッセージが自分の価値観を傷つけたからだっていうふうに主張する消費者が出てくるのと、うん、あと企業自身もですね差別問題とか人権問題にコミットしたりとかですね声を上げるようになってると。うん、今までアイデンティティとか価値観の話というのは政治の領域だったのが、ね、経済の領域に入ってきてるということも一方で気づいたというか感じたのでちょっとそこは避けて通れないなと思って本当にここはまあ非常に書くのが大変だったんですけど、うん、まあ一生懸命書いたところですかね。
0: うん、ピボット竹下さんとの議論はまだまだ続きますがこの続きは中編にとお送りいたしますこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますット朝日ポドキャス